1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Yo soy Álvaro Romeo y a mi lado tengo hoy a Manuel Sánchez para repasar los partidos que ya se han jugado este sábado. Partidos correspondientes a la jornada 13 de la Premier League. Empezaba todo a las 12 y media del mediodía con la victoria por 2-0 del Arsenal frente al Newcastle United. Los goles de Bucayo Saka y de Gabriel Martinelli. El de Martinelli... Un golazo, boleando prácticamente sin mirar un balón a las redes eh, y además con el interior desde el pie, desde una posición complicada y cazando un balón desde atrás. Desde luego, un gol muy bonito del brasileño. El Crystal Palace perdía 1-2 frente a Aston Villa en el partido de las eh, 3 de la tarde. Para el Aston Villa marcaban primero Target y McGinn. Y Keji ya en el 90 anotaba el gol de la consolación de un Crystal Palace que pierde en casa y el Aston Villa gana dos partidos de Steven Gerrard como técnico de los villanos y dos victorias. Gran estreno de Gerrard en la Premier League. El Norwich City empataba a cero con el Wolverhampton Wanderers. Vamos a hacer pocos casos a ese partido por razones obvias y discúlpenme si ustedes tifan por los eh, Canaries o por los Wolves, pero lo cierto es que nos interesa más hablar, por ejemplo, de partidos como el Liverpool 4 Southampton 0, el otro partido que se ha jugado hoy. Ha ganado el Liverpool fácil. Tres goles han llegado en la primera parte. El primero de Diego Goyota, el segundo de Diego Goyota, el tercero de Tiago Alcántara y el cuarto de Virgil van Dyke. Un Van Dyke que por cierto no marcaba un gol con el Liverpool desde septiembre de 2020, antes de lesionarse. Así las cosas, la clasificación queda. De esta manera para los equipos que han jugado El Liverpool asciende a la segunda plaza A la espera de que jueguen el Chelsea y el Manchester City El Liverpool ahora mismo con un partido más que el líder El Chelsea tiene un punto menos que el Chelsea Y digamos también que el Arsenal se pone quinto Ha empatado a puntos con el West Ham United El Wolverhampton sigue sexto con 20 puntos El Aston Villa sube posiciones hasta la undécima plaza El Southampton que hoy ha sido muy decep decepcionante Está decimocuarto y le podrían adelantar varios equipos esta jornada Y por abajo el Newcastle United es vigésimo, cero triunfos del Newcastle United en esta temporada, y un diferencial de goles de menos 14. Ahora mismo tiene la permanencia a cinco puntos de distancia, que son seis en realidad, porque el Leeds United tiene un menos ocho y es decimos séptimo, menos ocho en el diferencial, y el Newcastle tiene un menos 14. Y otra noticia más, que Hemos sabido estos días, ya tenemos eh, la ruta, el camino hacia el Mundial de 2022 para los que juegan la repesca en Europa. Escocia jugará contra Ucrania y Gales, de las británicas, jugará contra Austria. Eh, sepan también que Italia y Portugal es muy posible que se tenga que jugar una plaza para la Copa del Mundo, así que Italia no va a estar en el siguiente Mundial, sería su segundo Mundial consecutivo sin estar en una Copa del Mundo, o Portugal, la Portugal de Cristiano Ronaldo, se podría quedar sin Mundial. A mi lado tengo a Manuel Sánchez para hablar de todo lo que ha pasado en la Premier League, Aquí, en Universo Premier. Hola Manuel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Álvaro? Bueno, fácil partido del Liverpool, eh. triunfo por cuatro goles a cero. Vamos a empezar por ese partido porque me parece que hoy los Reds han vuelto a dar pues, eh, otra vez la sensación de que cuando atacan son imparables. Y tú me decías que han marcado al menos dos goles en todos sus partidos desde el
2: empate a uno contra el Chelsea en una de las primeras jornadas de Liga. 17 partidos consecutivos, marcando dos goles o más, hoy han sido cuatro este es un récord que no se veía desde que lo consiguiera el Wolverhampton Wanderers en la temporada, bueno, en el año 1939 con los cuatro tantos de hoy el Liverpool llega a los 702 goles desde que llegó Jürgen Klopp a este equipo y ha sido una victoria pues muy sencilla para el Liverpool, como se esperaría de un conjunto como como los Reds contra un Southampton que va a estar en la pelea bueno, no creo que la pelea por no descender, pero sí en esos puestos más allá del decimoquinto, más o menos en la tabla. Y un partido que ha estado prácticamente sentenciado desde el minuto y, uno y medio, que Diogo Jota ha aprovechado una gran jugada por banda izquierda entre Robertson y Mané. Un pase de, brutal de, de Mané entre, entre las piernas, si no me equivoco, de Ben Narek y luego Robertson desde línea de fondo la ha puesto atrás para que Diego Jota llegara, llegara y, y marcara el primero, a partir de ahí pues ha sido un paseo del Liverpool que para el minuto 37 iba ganando ya 3-0, marcó otro más eh, Jota y redondeó el, el 3-0 Tiago marcando por segundo partido consecutivo, son cinco encuentros seguidos con minutos para, para el jugador español, que es muy importante en este centro del campo, porque parece que está siendo muy importante ahora en el centro del campo del de Liverpool, no lo fue temporada pasada tanto pero pero ahora está ofreciendo algo distinto y lo está haciendo mejor, probablemente porque ya se ha adaptado más a la Premier League, porque ya maneja más el ritmo de este equipo y ya la segunda parte que era prácticamente un trámite que yo creo que se, pues casi que se le hubieran dado a elegir a muchos futbolistas hoy, de jugar o no esta segunda parte, hubieran dicho, oye, pues, pues Así que nos lo ahorramos. Bandai hizo el cuarto en un remate de córner, muy mal defendido por el Southampton. Ha sido un encuentro muy malo defensivamente para el Southampton, que además ha ido improvisando porque ha pasado de defensa de 5 a defensa de 4 en la segunda parte y es verdad que han marcado menos goles, pero ha marcado menos goles el Liverpool, pero también porque el ritmo pues prácticamente no daba para más. El equipo ha bajado mucho la intensidad y al final pues ha sido esto más un trámite que otra cosa. Se ponen a un punto del Chelsea, veremos mañana si ha servido esta victoria para recortar puntos al Chelsea y para recortarle también puntos al Manchester City, porque ninguno de los dos tiene partido fácil Chelsea-Manchester United y Manchester City West Ham. El partido ha concluido con un tipo tampoco quiero ser
1: peyorativo con él, voy a decir un poco un pardillo, que ha saltado al terreno de juego con un teléfono móvil, Manuel eh, creo que además estaba grabándose en directo para hablar con Mohamed Salah, lo que pasa es que Mohamed Salah tampoco parecía muy enfadado y incluso me ha parecido verle al egipcio y decirle algo así como later, later, luego te hago caso, pero bueno más allá de todo eso ha marcado dos goles Diego goyota me ha gustado mucho el jugador portugués una vez más que bien se ha movido en el equipo, Thiago Alcántara ha anotado otro gol y esta Premier League me empieza a recordar un poquito bueno, me lleva tiempo recordando pero hoy ha sido otra vez más el ejemplo perfecto eh, a las ligas digo, españolas, de los años 2012 a 2015 o 2016, cuando había tres equipos que eran netamente superiores al resto, sobre todo dos, ¿no? El Barcelona y el Real Madrid, y ganaban los partidos con una superioridad pasmosa. Y esto está pasando en Inglaterra, o sea, hay un top 3 ahora, porque hablábamos el año pasado del Big Six, en el que, en el que incluíamos también al United, al Tottenham, al Arsenal, ahora mismo hay un top 3 ahí arriba, que no es casualidad que se hayan clasificado como primeros de su grupo de Liga de Campeones, el City, el Chelsea y el Liverpool. Y no es casualidad que sepan solventar estos partidos con una suficiencia semejante. Uno mira no solo ya los puntos, sino las diferencias de goles y ve al Chelsea con un más 26, al Liverpool con un más 28, al City con un más 19. Y estamos en la jornada 13 de Liga todavía. Hay una diferencia colosal entre estos tres equipos y el resto. Y yo no sé, Manuel, ¿cuándo crees que esta brecha se va a abrir más hasta dejar ya al West Ham United, al Arsenal y al United ya demasiado atrás?
2: Es cuestión de tiempo. Creo que al final el accidente del Liverpool contra el West Ham hace dos jornadas fue algo más anecdótico que otra cosa antes de ese partido Álvaro la última vez que Liverpool había perdido un partido de fútbol oficial fue contra el Real Madrid en la ida de aquellos cuartos de final para que nos hagamos una idea del tiempo que hacía que sí. este Liverpool no perdía un partido son muchos y muchos partidos de, de este Liverpool ganando aplastando lo raro es cuando ocurre un accidente que puede ocurrir obviamente como el del Chelsea empatando contra el Burley hace también un par de jornadas o, o el Manchester City mmm, perdiendo contra el Crystal Palace pueden ocurrir estos, estos accidentes, pero a la larga estos equipos van a ganar 9-8 de cada 10 veces que se enfrenten sí. contra ellos, lo más habitual es que esto ocurra lo normal es que hoy el Liverpool le metiera 4 al Southampton, es así, es verdad que el Southampton ha tenido un par de ocasiones para haber marcado gol que si el Southampton hubiera tenido un delantero centro algo más competente que Che Adams o que, eh, o que Armstrong pues probablemente, a lo mejor, un o brolla. O brolla, o, eh, un gol pues podrían haber hecho, porque han tenido un par, dos, tres ocasiones para haberlo hecho. Que el Liverpool, defensivamente, no es el equipo más seguro de los de arriba. Pero lo que sí es seguro es que ahora mismo nadie puede dudar de que Liverpool, Manchester City y Chelsea van a estar la temporada que viene en Champions League. Falta saber quién les acompaña. West Ham, United, Arsenal... Mmm, no muchos
1: más. No, eh. no, Igual no el
2: Tottenham de Conte se anima al final, pero, pero no, no muchos más. No, no, no hay, no hay muchas más. no hay muchas más opciones. El Wolverhampton Wanderers está ahí arriba. Pero ha empatado pero, hoy. Pero ha empatado hoy y da la sensación de que tampoco es un equipo que a la larga pueda estar ahí. Pero pero sí, se abre la brecha y por lo menos lo, uno, lo único positivo es que al menos después de alguna temporada en la que ganó fácil el City, ganó fácil antes el Liverpool… sí antes es verdad que había que hubo una batalla muy bonita entre Liverpool y, y Manchester City, pero por lo menos tener tres grandes equipos ahí, pues hace que la batalla sea más interesante que si es solo uno o si es solo dos. Desde luego, bueno, yo creo que esa primera temporada de Sarri, primera y última,
1: la que estuvo ahí en la 18-19, parecía que en esa campaña el Liverpool, el City y el Chelsea de Sarri, que empezó muy bien, iban a pelear los tres por el título, pero al final el Chelsea de Sarri se desinfló y no fue así, y bueno, terminó perdiendo la final de la Copa de la Liga, pero ganando al menos la Europa League. Pero lo cierto es que ahora mismo tenemos a tres gigantes, tres bestias en Premier League, que cuando quieren despedazan a sus rivales. Y a la vuelta de publicidad vamos a hablar de todo el resto de partidos, porque quiero hablar también del Arsenal y de sus problemas de gol y del Southampton, que hoy me ha parecido un equipo flojísimo. Una pausa y volvemos. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
0: Planning for your next trip?
1: Con la voz de un servidor, Álvaro Romeo y con Manuel Sánchez. Manuel, no me ha gustado nada el Southampton, te digo la verdad. Hoy ha jugado con tres centrales y imagino que por el pavor que le podría tener al Liverpool, ha formado con Lianco, con Bednarek y con Salisu de entrada y el equipo no ha sabido defender con tres centrales. En cuanto Mohamed Salah o Sadio Mané se escapaban, digamos que de su teórica posición, cuando se escapaban de, de los puestos en los que seguramente estaban en esa pizarra de Raf Hasenjuten en el vestuario del Liverpool, de repente los zagueros centrales de Southampton no sabían qué hacer y lo han pasado fatal. Cada ataque de Liverpool en la primera parte terminaba en ocasión de gol y cada balón a la espalda de los zagueros de Southampton terminaba en uno contra uno de
2: Mané o de Salah contra centrales que de verdad lo han pasado hoy de pena, entre ellos Salisu. No me gusta los equipos que renuncian a lo que hacen habitualmente cuando juegan contra contra un grande. Puedes Tener un plan de juego un poco más conservador, eh, no sé, hacer algo diferente, pero cambiar lo que venías haciendo, que es jugar con defensa de 4, meter simplemente porque da la sensación de que es más defensivo, pero no tiene por qué serlo. Jugando con defensa de 5 como hoy, mmm, cuando pierdes, es verdad que te puede salir bien alguna vez, pero cuando pierdes quedas más expuesto, ¿no? De no confiar en la sí. forma en la que juegas. Y, y tampoco, por mucho que hayas tenido una semana o cinco días o seis para preparar el encuentro, eh, ¿Hasta qué punto cuando cambias de forma tan radical tu, tu estilo de juego mmm, se puede asimilar en tan poco tiempo? Creo que hoy pues, el Southampton ha quedado bastante marcado. Lo venimos diciendo desde el principio de temporada que el, el, el proyecto de Ralf Hasenhutl está... Mmm, Dando Estancado, sensaciones ¿no? de, sí, de estancamiento, sí, sí. de desgaste. Es un equipo que llegó a ser líder, es verdad que anecdótico, en la jornada 3 o 4 de la Premier League hace, hace no mucho, pero que parecía que estaba preparado para dar un paso adelante y lo que han conseguido en este mercado veraniego es dar un paso atrás con sí. la venta de, de Dunnings. Tampoco hay grandes refuerzos, al final las dos grandes incorporaciones del equipo son jugadores cedidos, como son Armando Broya y, y Libramento, dos futbolistas que vienen del Chelsea, que son jóvenes, que no da la sensación de que tampoco vayan a tener un futuro aquí, porque si lo hacen bien, pues obviamente el Chelsea o los venderá o se los, o se los quedará en propiedad. Sí. Entonces, o, o este Southampton Da, da un rumbo o, 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 o ficha a alguien interesante con, con el que volver a aspirar a, a ser un equipo importante o da la sensación de que se ha quedado un paso por detrás de equipos que se han reforzado mucho mejor, como el Aston Villa, que podría estar sí. más o menos a la par. Y, y a lo mejor esta temporada no, porque es verdad que hay dos equipos como Norwich y Newcastle que están prácticamente ya sentenciados, por así decirlo. Eh, un Burley que está que está muy flojo y parece complicado que pueda aspirar el Southampton a, a descender. Pero igual sí. la temporada que viene se meten en un lío y es un equipo que no estaba hecho para, para descender y en un par de temporadas puede acabar en el Champions. Pero lo
1: hablábamos antes también, Manuel, que el Burnley tiene, por ejemplo, a Cornet tiene a Booth, que son delante los que pueden marcar en cualquier momento. Eh, hoy, por ejemplo, el Southampton ha defendido de pena. Estamos viendo en unos monitores que tenemos aquí enfrente el gol que ha marcado hoy Virgil van Dijk. Ha sido un saque de esquina del Liverpool. El balón ha votado en el punto de penalti, que ya es raro que llegue al punto de penalti y que vote ahí desde un saque de corner. Y ha rematado solo van Dyke. Porque, cubierto por
2: Oriol Romeo, que sí, tampoco es el jugador más alto del equipo.
1: Sí, se le ha escapado la marca a Romeo en ese gol. Hoy en Southampton no me ha gustado ni defensiva ni ofensivamente. Este verano se ha debilitado muchísimo. Y eh, ha vendido a gente como Dani Ings, también a Westergaard, eh, un jugador que era un central importante en este equipo. Se ha traído a Theo Wolcott, que ni Funifa por el momento. Eh, a Perrot, que hoy nos ha parecido un jugador normal. Un futbolista cumplidor por la izquierda, pero nada más. Lianco, el brasileño, la verdad es que todavía no ha demostrado mucho en este Southampton… Y Libramento, del que se habla maravillas, yo todavía no le he terminado de ver un gran partido, si te digo la verdad, pero bueno, puede que ese gran partido esté al llegar. Y luego Adam Armstrong ha fallado también unas cuantas. Se nota que este equipo necesita gol. Danny Inks hace dos temporadas marcó 22 goles con el Southampton y eso salvo al equipo. Este Southampton no tiene gol en este momento y es un Southampton que históricamente en Premier, que lleva aquí desde 2012 en la Premier, eh, además de poder haber hecho mucho dinero, eh, mucha colecta de pasta y por lo tanto poder empezar a invertir, el Southampton no hace eso, pero es que aparte tampoco ya ficha muy bien. Tú ¿Te acuerdas cuando se traía jugadores por un precio muy razonable, como Sadio Mané, como por ejemplo Graciano Pelé, como Dusan Tadic? ¿Dónde están esos grandes fichajes que hacía el Southampton? Parece como que el equipo ha perdido ese duende que tenía en sus primeras seis o siete temporadas en Premier.
2: Y confiar que tus goles los vaya a marcar Che Adams, que no claro. deja de ser un futbolista a caballo entre Championship y Premier League es una apuesta muy arriesgada y lo estamos viendo en el hecho de que no hay nadie en este Southampton que haya hecho más de dos goles en esta Premier League y llevamos 13 jornadas, ningún jugador del Southampton lleva más de tres goles, hay creo que cinco jugadores o seis empatados a, a dos tantos, Armstrong, eh, Che Adams, son registros bajísimos para un equipo que aspira a, a salvarse y que ahora mismo pues tiene peor Delanteros que el Burnley, sí. tiene peor delantero probablemente que el, que el Newcastle, que el Norwich, que el Leeds United, aunque ahora Patrick Banford esté lesionado. Pero bueno, la temporada pasada matió 17 goles o 16. Eh, es un equipo que, como no se refuerza en el mercado veraniego, no creo que. No, de, invierno, Vienda, pero de, invierno. Puede, de, de invierno, perdón, sí, sí. O, o puede pasarlo muy mal porque no hay nadie que, que marque gol aquí.
1: Bueno, pues eh, pasamos página y vamos a escuchar a Miquel Arteta, un entrenador que sabe que su Arsenal necesita marcar más goles. Recuerden, ¿eh? su Pichichi solo lleva cuatro tantos, es ¿eh? Aubameyang.
2: Necesitamos más goles, eso es and y nuestros jugadores que pueden ganar tienen que contribuir más, pero es algo colectivo, no es not an individual. Thing. ¿Es algo colectivo?
1: Seguro que sí, pero si tienes una Aubameyang que está en sus números habituales de un gol cada dos partidos, tendrías menos problemas. Hoy el Arsenal, Manuel, ha ganado 2-0 al Newcastle United. Del Newcastle hemos hablado tanto esta temporada que yo ya realmente creo que no merece la pena decir mucho más. Vamos a ver cuándo consigue su primera victoria a este equipo. Depende muchísimo de lo que hagan arriba, eh, especialmente San Maximán. Eh. Yo creo que El y Wilson son los mejores delanteros que tienen, pero aparte de eso, al equipo le cuesta un mundo llegar arriba. Y en el Arsenal, es verdad que no marcan muchos goles, pero bueno, hoy ha tenido esa portería cero, que es muy importante también, y no sé si has visto el gol de Martinelli desde el mejor ángulo posible, que es eh, justamente a la espalda del portero, para ver esa volea ante el guardameta que ha entrado en la portería prácticamente por la escuadra como un obús.
2: Sí, es interesante seguir la, la, la vista de, de Martinelli por cómo lo primero tira, por cómo tira el desmarque desde la banda, sí. eh, aprovechándose de la defensa del Newcastle. Y luego cómo mira una vez, simplemente una vez, cuando la pelota está todavía muy arriba, mira la pelota, mira el portero y directamente, según cae, la engancha para, para hacer un auténtico golazo para un Martinelli que llevaba sin marcar muchísimo tiempo, es un futbolista que vino de las divisiones inferiores de, de Brasil y, y, y muy pronto eh, fichaje, es un fichaje propio de, del Arsenal, de, de, Arsenal, sí. de Edu, y, y, y vino de eso, de divisiones muy inferiores. Cogió un peso bastante específico en el equipo y bastante, y bastante grande, pero en los últimos meses no lo estaba, no lo estaba haciendo también, llevaba sin marcar desde, desde mayo, y es muy importante para, para el Arsenal porque es un jugador, es un chico muy joven y es un chico en el que tienen que, tienen que confiar, sobre todo cuando Alexander Lacassette y Pierre emerick Aubameyang tampoco estaban marcando demasiados goles. Creo que Aubameyang lleva cuatro en la Premier League, Lacassette tampoco lleva muchos y, y la sensación con el futbolista francés es que se va a marchar en breve porque termina contrato a final de esta temporada. Sí. sí. Así es, pues bueno, el Arsenal
1: por el momento con esta victoria eh, reconduce un poquito lo que bueno pues su trayectoria después de la tunda que recibió en Anfield el otro día La verdad es que Liverpool está despedazando a todo el mundo, también es cierto Pero el Arsenal está quinto y ahora mismo está con los mismos puntos que el West Ham United a la espera de que los Hammers jueguen. Y antes de irnos, nos despedimos con este audio de Graham Potter, porque recuerden que en la Premier League todos los equipos se están llevando un brazalete por la comunidad LGTBI. Me gustaron mucho estas palabras de Graham Potter al respecto.
2: You know, as a game we I think it's more education. It's more conversation. It's more honesty. It's more openness around the things that uh, that challenge people. The the more that that gets out there in the in the open, I think the better. Historically, culturally, you know, it's a very ...heterosexual environment... ...y thankfully the world is changing... ...and people feel freer to come out and be who they are... ...regardless of their sexuality...
1: Pues esto decía Greyhan Potter, recuerdo... ...una vez más que en la Premier League... ...todos los equipos se están llevando un brazalete... Eh, ...por la comunidad LGTBI... ...y me han gustado mucho estas palabras de un entrenador... ...que decía que la Premier League tiene que ser abierta... ...a todos, independientemente de a quien quiera cada uno... ...y que cuanto más se hable de este tema, mejor... ...porque el fútbol es un ambiente muy masculino... ...pero que las cosas están cambiando... ...y bueno Manuel, tú también sabes que el Brighton... Valbion está llevando aparte, al igual que el resto de equipos, pues una campaña de concienciación para la gente que duerme al raso.
2: Sí, una campaña que también intentaba la Premier League o, perdón, una organización que lucha por que las personas no se queden sin hogar, algo que ha ocurrido con frecuencia durante la pandemia, intentó que para el Boxing Day todos los equipos vistieran la equipación de fuera y la Premier League lo rechazó por ir en contra de las normas, así que a veces eh, tiene grandes iniciativas y a veces pues rechaza otras que también tienen buena pinta. Así es, en Greyham Potter por cierto durmió en la calle, ¿eh?
1: Eh, un poco también para mm, levantar un poco de concienciación sobre esto temas. Manuel, muchas gracias.
2: Un abrazo, Álvaro.
1: Y nada, le recuerdo que nos escucharán el próximo jueves en Universo Premier y antes, el miércoles, con el Derby de Merseyside. Se despide de todos ustedes, Álvaro Romeo. Adiós, amigos. Adiós. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.